0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la Grande Distribution. Bienvenue dans ce podcast d'actualité de la Grande Distribution. C'est la 41e semaine de l'année. Nous allons parler du vote des députés, super U, super fort. On parlera aussi des chèques différés. Et enfin, la promo, ça marche Merci d'être aussi fidèle chaque semaine et je vous souhaite une bonne écoute de Rayon au Carré. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Et je ne vous fais pas attendre plus longtemps, les députés se sont prononcés, c'est notre premier sujet. C'est le temps qui court, chantait le célèbre groupe de Boys Ben Alliage à la fin des années 90 et le temps court aussi pour la reprise des négociations dont la date butoir n'est pas totalement votée. Dans un article du 10 octobre de LSA, on apprend que l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi modifiant les dates butoirs des négociations commerciales 2024. On s'était quitté dans les derniers podcasts sur une crainte des PME de passer en négociation après les grandes entreprises et de n'avoir finalement que les miettes de ces négociations. Les PME ont du poids puisqu'ils ont été entendus et le projet de loi annonce la clôture des négociations au 15 janvier 2024 pour les industriels réalisant plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Et les négociations se clôtureront au 31 décembre pour ceux réalisant moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. LSA nous donne un agenda prévisionnel de l'adoption de la loi avec le 16 octobre un examen en commission des affaires économiques du Sénat. Le 23 octobre, un vote en séance publique du Sénat toujours. Il est ensuite probable que début novembre, il y ait une convocation de la commission mixte paritaire et enfin mi-novembre, une publication de la loi. Sans anticipation de la part des fournisseurs et des distributeurs sur l'adoption de la loi, je ne vois pas comment les professionnels de la distribution vont pouvoir se rencontrer et négocier pour trouver des accords au titre de l'année 2024. D'ailleurs, l'article de LSA nous apprend que la date limite de communication des CGV, les conditions générales de vente, qui était initialement prévue au 1er décembre pour les grands fournisseurs et au 15 novembre pour les plus petits, donc ceux sous les 350 millions, a été avancé respectivement au 1er novembre et au 15 novembre. Ce qui laissera deux mois pleins aux acteurs pour trouver un terrain d'entente au lieu de trois mois. Alors si jamais il y a une absence d'accord aux nouvelles dates butoirs, alors il existe deux possibilités, nous le rappelle, LSA. La première est simple, le fournisseur pourra mettre fin à la relation commerciale ou demander l'application d'un préavis. Et donc cette seconde possibilité est de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver un accord fixant les conditions du préavis. Ils auront jusqu'au 31 janvier pour les PME et le 15 février pour les entreprises réalisant plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel hors taxes en France pour trouver un accord avec le médiateur. Notre second sujet, super-U, super-fort. J'ai vu passer le 4 octobre un article sur BFM reprenant un classement publié par LSA. Et vous le savez, j'adore les classements et encore plus ceux qui traitent de la grande distribution. BFM évoque le classement annuel des 100 premières enseignes de distribution en France. Très clairement, l'inflation a fait changer le comportement d'achat et cela chamboule les positions du classement. BFM nous relate qu'habituellement, c'est Leclerc, Intermarché et les Hyper Carrefour qui occupent, dans cet ordre, les trois premières places du classement. Pour les deux premiers, pas de mouvement sur cette nouvelle vague. Mais pour ce qui est de Carrefour Hyper, il cède sa place à Super U en effet, l'enseigne vendéenne Système U détient une hausse de chiffre d'affaires de 8,61% entre 2021 et 2022. C'est la hausse la plus importante dans le secteur de la distribution alimentaire. C'est donc un podium 100% indépendant. Carrefour Hyper est relégué à la quatrième place alors que son chiffre d'affaires progresse entre 2021 et 2022 de 5,3%. C'est dire si la compétition est rude. Elle est d'autant plus rude que les supermarchés Carrefour, eux, passent de la cinquième à la septième place et se font doubler par Auchan et Lidl. Vous le savez maintenant, dans l'ordre du classement des 100 premières enseignes de distribution en France, Leclerc, Intermarché, Système U, Carrefour Hyper, Lidl, Auchan et Carrefour Market. La guerre des prix est plus que lisible dans ce classement, nous avons les gagnants, et nous avons aussi les perdants. En troisième sujet, je voulais vous parler des chèques différés qui font leur nid. Il fut un temps, il y a plus de 5 ans, où je manageais une équipe de responsables de secteur dans le nord et l'est de la France. Il n'était pas rare dans cette partie de la France de voir des opérations dites « chèques différés ». J'ai regardé pour vous un reportage aux 20h de TF1 sur ce type d'opération que l'inflation aide à multiplier aux quatre coins de la France. Le principe est simple, vous faites vos courses dans votre magasin sur les dates de l'opération, vous payez par chèque et vous n'êtes débité sur votre compte que quelques mois après. Le reportage montre une opération en septembre dans l'enseigne Cora avec un débit en décembre, histoire de s'appuyer sur le 13e mois des consommateurs. Dans le reportage, il est interviewé le directeur adjoint d'un IPRU dans le Calvados qui précise que cela est sans risque financier pour le magasin car il passe par un organisme qui valide les chèques. Le risque, et le reportage en parle, il est pour le client qui ne provisionnerait pas son compte lors du débit et qui se retrouverait fiché à la Banque de France pour 5 ans. Je dois avouer que c'est efficace de reporter son paiement à plus tard, mais cela revient tout de même à faire ses courses à crédit. Notre quatrième sujet, la promotion ça marche j'ai lu dans un article publié par les Échos le 10 octobre que l'impact de la promotion était amplifié par l'inflation. Alors à vrai dire, je m'en doutais un peu. Ce qui a retenu mon attention, c'est quelques chiffres sur Danone qui a proposé des lots de 4 yaourts nature à 80 centimes. Dans les magasins qui ont suivi l'opération, les ventes ont explosé jusqu'à 30%. Le groupe Lactalis, pour sa part, a joué la carte de la promotion de 20 à 30% ciblée sur les gros volumes, plutôt que d'opérer une baisse générale des prix. Grâce à cela, Lactalis estime ainsi avoir limité la baisse des volumes de ses ventes à 1 ou 1,5% contre 4% dans l'ensemble de l'alimentation. Clairement, pour les fournisseurs, la promotion, ça fonctionne pour les enseignes, qui attendent des éventuelles baisses des prix lors des prochaines négociations commerciales, la promo constitue le principal levier de la lutte anti-inflation. Ils s'attendent bientôt à devoir réduire la voilure avec la loi qui limiterait à 34% de remise sur l'hygiène et la beauté. Les grandes surfaces travaillent sur des nouvelles pistes pour attirer l'attention des consommateurs, cherchant les différents moyens pour amortir les effets de l'inflation. Laurent Landel, le président de Bonial, un spécialiste des offres promotionnelles digitales, explique que même si leur cadre est contraint aux enseignes, les enseignes rivalisent d'ingéniosité. L'efficacité de la promotion est un savant équilibre entre la générosité et le savoir-faire. Alors les échos relaient que Dominique Schelcher, le président de Systemu, a récemment annoncé sur RTL une réduction de 10% sur l'alimentaire, la beauté et l'entretien tous les 15 jours à compter du 20 octobre pour les porteurs de la carte fidélité. Et même les discounters accélèrent le pas sur les remises aux consommateurs avec l'exemple de Netto qui lance sa carte de fidélité. Dernière info que j'ai trouvée très intéressante dans l'article consacré à la promo dans les échos, la part de promo dans le chiffre d'affaires des HM est en diminution. Elle est passée de 17,2% à 16,1% des achats par rapport à la même période de 2022. Sirkana, le responsable de l'étude, explique par cette analyse qui dit que lorsque l'on interroge les consommateurs en magasin sur les manières de faire face à la hausse des prix, Prendre des articles en promotion arrive pourtant au deuxième rang, derrière la limitation du gaspillage et devant la préparation plus en amont de ses courses. Mais les clients sont confrontés à des offres devenues moins généreuses, les marques nationales cherchant à maintenir leur marge. La mécanique préférée des Français, c'est la réduction immédiate. Or, cette dernière offre a baissé de plus de 30%. Vous comprenez maintenant Merci d'avoir écouté l'actualité de la 41e semaine de l'année. Je voulais vous remercier encore pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous en semaine 42